0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Fazit mit Eckhard Röhlke.
0: Einen schönen guten Abend. Zunächst ein Jubiläum. 30 Jahre ist es her, da wurden die Kunstwerke Berlin gegründet. Und dann ein Gedenktag vor 30 Jahren, ebenfalls vor 30 Jahren, also herrschte in Heuerswerder Pogromstimmung. Neonazis haben Wohnheime von Vertragsarbeitern angegriffen. Auf beide Ereignisse werden wir zurückblicken und uns fragen, wie sie in unsere Gegenwart hineinwirken. Außerdem schauen wir auf drei Frauen in einem Hochhaus. Eine davon ist ungewollt schwanger, eine Theateruraufführung in Mannheim. Am Wochenende feiern die Kunstwerke Berlin ihr 30-jähriges Jubiläum. Es ist einer der ganz wichtigen Orte für zeitgenössische Kunst in der Hauptstadt. Die Kunstwerke sind auch Trägerverein für das KW Institute for Contemporary Art und die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, also ein Szenetreff zweifelsohne. Über die Geschichte und die Entwicklung dieser Institution möchte ich nun mit Thilo Wermke von der Galerie Neu sprechen. Er hat seine Galerie 1994 in unmittelbarer Nähe der Kunstwerke in der Berliner Auguststraße eröffnet. Heute ist sie ein paar Ecken weiter angesiedelt. Und er ist jetzt am Telefon, Herr Wermke. Einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Eine Rückblende, also 30 Jahre zurück. Wie haben Sie die Stimmung damals erlebt, die frühen 90er Jahre, die ersten Jahre also nach dem Mauerfall?
2: Das war eine sehr aufregende Zeit. Man muss vielleicht dazu sagen, biografisch, äh, ich bin in Dresden groß geworden, aber Vormauerfall hat es mich dann auch in den Westen verschlagen. Und insofern war die Rückkehr nach Berlin oder der Weg zum Studium nach Berlin, dann eine Rückreise in eine Welt, wo sowohl der Osten als auch der Westen vorhanden war. Und das hat sich dann in Berlin-Mitte natürlich getroffen. Und das war eine sehr spannende Zeit.
0: Sie sagen, natürlich hat sich das in Berlin-Mitte getroffen. Warum war das so natürlich?
2: Es gab natürlich diese vielen leerstehenden Räume mhm. und das ist für etwas Naheliegendes für Künstler, die zu belegen. Berlin-West platzt ja auch aus allen Nähten und auf einmal gab es unbeschriebene Räume, die für Künstler einfach interessant waren. Die wurden besetzt, die wurden einfach übernommen, ohne irgendwie sozusagen das Politisch zu unterlegen, dass es eine Besetzung ist. Oder die wurden gemietet. Ja? Und so gab es eine sehr aktive Kunstszene, die dann auch von dann mehreren Galerien, die damals angefangen haben, unter anderem auch wir, aber eben auch von Kunstwerken mhm. aufgenommen wurde. Ja? Das war eine Dynamik.
0: Und die Kunstwerke, die waren in einer runtergekommenen ehemaligen Margarinenfabrik richtig, untergebracht. Richtig. Was war der Charme dieser Räume?
2: Ja, einerseits ist es ja ein klassischer Komplex gewesen, wo vorne eben das Modus, würde ich mal sagen, des Fabrikanten entstanden ist. übrigens ein, ein sehr schöner Barockbau, der dann in die DDR zeit nicht sehr runtergekommen ist über die Jahre, aber dadurch auch diesen Charme hatte, wofür mhm. dieses Viertel stand. Und hinten gab es eben diese alte Fabrik mit so einer klassischen Loft-Situation somit Räume, die sich für Künstler hervorragend geeignet haben, um, um da Ausstellungen zu veranstalten.
0: Welchen Einfluss haben denn jetzt die Kunstwerke auf die Kunstszene, speziell jetzt auf die Galerieszene in Berlin in den 90er Jahren? Wie war diese Entwicklung? Was gab es da für Rückkoppelungen gewissermaßen?
2: Ich habe Ihnen ja eingangs gesagt, dass ich diese Ost-West-Biografie habe und, und deswegen auch mit meiner Heimatstadt Dresden, auch äh, in einer Kunststadt, mit einer Akademie und das schon in jungen Jahren mitbekommen habe. Und es gab immer sozusagen diese Ostkünstler, die jetzt sehr mit meinen Klischees und Bildern zu sprechen sehr in diesem 19. Jahrhundert Künstlertypus feststeckten ja das meine ich jetzt nicht werten und dann gab es sozusagen in der, in der westlichen Kunst über diese die umweg Köln eben einen viel stärkeren Diskurs auch über Theorie und da sind in den Anfang der 90er gab es dann Texte zur Kunst und der Rezeption auf die amerikanische Theorie Artforum Freeze das Magazin mit begann und das waren eben zwei verschiedene Diskurse die quasi völlig aneinander vorbeiliefen. Der Maler, der allein abgeschottet in mhm. seinem Atelier ist und sich vielleicht noch ein Ohr abschneidet. ja Und eben Leute, die Gruppen diskutieren und einen Austausch suchen und wo auch aus Gruppendynamiken heraus Kunst entsteht. Oder damals, frühe 90er sogar, die Diskussion, kann man überhaupt noch Kunst machen? Ja? Sondern es geht um Theorie.
0: Also einerseits Ost-West, andererseits das Internationale. Ist es denn übertrieben, ja. wenn man sagt, die Kunstwerke haben Berlin zur internationalen Kunstmetropole gemacht?
2: Fälle sagen, dass die da einen, einen ganz gewichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Aufmerksamkeit sich von Köln nach Berlin hin verlagert hat, was sozusagen die Produktion betrifft und auch die Distribution, also das, was wir Galerien leisten. Und dass Leute weltweit gesagt haben, ich möchte Berlin was machen. Und in eine Ausstellung wie 37 Räume damals, da kam ja internationale Kunst in die Stadt. Das gab es vorher nicht.
0: War denn von Anfang an auch die Vermittlungsarbeit wichtig?
2: Ja, auf alle Fälle
0: doch, immer. In welcher Form? Doch.
2: Einerseits über den Tellerrand, von dem äh, zu schauen, was wir Galerien machen. Wir haben ja unsere Künstler, mit denen wir fest zusammenarbeiten, die wir unterstützen, die wir versuchen, einen Mann zu bringen. Und eine Institution hat ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Die kann Künstler fördern, die jetzt gar nicht kommerziell sind, was wir Galerien natürlich auch machen, aber mit Abstrichen. Die hat die Möglichkeit, immer wieder was Neues zu machen, währenddessen Galerien ja doch ein festes Programm haben. Und wir können ja nicht mit 100 Künstlern arbeiten. Also da gibt es ja eine ganz mhm. andere Dynamik und Möglichkeiten, die ein Museum hat.
0: Herr Wermke, berlin mitte 2021 im Scheunenviertel in der August- und Linienstraße, da gibt es immer noch sehr viele Galerien, das Umfeld hat sich jedoch stark geändert, es ist schick geworden in diesem Kiez, die Gentrifizierung merkt man praktisch an jeder Straßenecke und an jedem Hofeingang, wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung?
2: Ja, also das ist natürlich ein Prozess, den kann man mit einem äh, Lachen, einem Beinenauge betrachten. Ich denke, man muss beide Seiten sehen. Diese Dynamik, die kann man schwierig aufhalten. Und es ist immer so, die Künstler sind zuerst, die kennen das sowohl in London als auch in New York. Und jetzt nur darauf zu schimpfen, finde ich jetzt irgendwie, das ist mir zu knapp hm. bemessen. Sondern muss auch das Positive sein. Und wenn wir jetzt bei Kunstwerke sind, dann haben die ja immer geschafft, eine Dynamik zu haben, dass sie sich auch professionalisiert haben dass sie immer wieder Direktoren hatten, die da mitgegangen sind mit der Zeit. Die haben dann hinten dieser Halle bekommen und die, die Etagen renoviert. Aber ich finde, das hat dem ganzen Betrieb keineswegs geschadet. Die sind gewachsen mit der Zeit. und Aber über das Programm ist das ja immer noch spannend. Und es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die sind da irgendwo angekommen und verkrustet und, oder, oder langweilig. Irgendwas. Ganz im Gegenteil, also ich finde es als einen ganz wichtigen Impulsgeber, für uns, für meine Kollegen, für meine Künstler, wo man hingeht und sagt, Mensch, das ist sehr spannend. Und man sieht Dinge, die auch so in der Galerien-Szene, also jetzt in unserer Welt, nicht immer vorkommen.
0: 30 Jahre Kunstwerke Berlin am Anfang der Rückblick, jetzt ein Blick voraus, Herr Wermke vielleicht mal. Sie hatten gerade von der Dynamik gesprochen, auch der Kunstwerke. Welche Bedeutung werden denn die Kunstwerke künftig spielen können?
2: Das steht und fällt natürlich mit Ihrem Team, also sprich mit dem Direktor, der Direktorinnen und den Kuratoren und den Mitarbeitern. Bisher hatten die da eine exzellente Personalpolitik. Klaus Biesenbach kommt jetzt zurück nach Berlin als Direktor der Neuen Nationalgalerie. Der Gründungsdirektor. Direktor, ja, der Gründungsdirektor. Ja. Mhm. Susanne Pfeffer leitet jetzt das Museum für Moderne Kunst, das MMK in Frankfurt und macht ja auch den deutschen Pavillon in Venedig. Also sie war Direktorin bei KW, beachtungsvoll. Was der Christ jetzt da leistet, ist großartig. Also ich bin voller Bewunderung.
0: Christ, also Christ Gröthusen, der niederländische Kurator.
2: Richtig, richtig, der aktuelle Direktor.
0: 30 Jahre Kunstwerke, Berlin, ein Rückblick und ein Ausblick war das vom Galeristen Thilo Wermke. Er war das von der Galerie Neu. Herr Wermke, ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, einen schönen Abend noch.
0: Am 19. September 1991 begannen im sächsischen Hoyerswerda Neonazis damit, ein Wohnheim von Vertragsarbeitern aus Vietnam und Mosambik anzugreifen. Und daraus entwickelten sich mehrtägige Pogrome. Unter dem Applaus von Nachbarn schleuderten die Neonazis Brandsätze und Steine auf Ausländer und ihre Wohnungen. Schreckliche Bilder, die nicht für möglich gehalten Szenen, die sich tief eingeprägt haben. 30 Jahre ist das jetzt her. Mit einem Gedenkwochenende erinnert die Stadt Heuerswerde an das Geschehene. Auch ehemalige Vertragsarbeiter sind dafür in die Stadt zurückgekehrt. Das Gedenkwochenende begann heute mit zwei Diskussionsveranstaltungen in der Lausitzhalle und auch Vertreter aus Rostock, Lichtenhagen, Mölln und Solingen waren dabei. Orte, an denen es Anfang der 90er Jahre ebenfalls rassistische Übergriffe gegeben hatte bei den Brandanschlägen in Mölln und Solingen mit acht Toten. Unser Sachsenkorrespondent Alexander Moritz ist seit gestern in Hoyerswerda unterwegs, war heute bei dieser Veranstaltung und ist jetzt zugeschaltet. Herr Moritz, guten Abend. Schönen guten Abend. Solche Gedenkveranstaltungen die wirken ja immer dann besonders eindringlich, wenn dabei auch Zeitzeugen auftreten. Wie reden die denn, die Leiharbeiter von einst, heute, 30 Jahre später, über diese Ereignisse?
3: Das tun sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Drei Zeitzeugen saßen eben in der Podiumsveranstaltung hier in der Lausitzhalle in Hoyerswerda. Das waren Ernesto Melisse, das ist ein ehemaliger Vertragsarbeiter aus Mosambik. Und der zweite war Emanuel Abu Adjeman, ehemals Asylbewerber hier in Hoyerswerda, war ja ein halbes Jahr untergebracht. Beide leben noch immer in Deutschland und sie haben heute Abend relativ wenig über ihre konkreten Erfahrungen vor 1991, diesen Pogromen, wo sie eben in ihren Wohnheimen angegriffen wurden, gesprochen. Was sie aber gesagt haben, ist, dass sie sich beide auf ihre Art damit abgefunden haben, dass es damals passiert ist. Sie sind trotzdem sehr froh, dass sie hier in Hoyerswerda eingeladen waren über dieses Podium, dass ihnen überhaupt mal jemand zuhört. Der Dritte auf der Bühne, das war David Makou aus Maputo in Mosambik, ist er extra hergekommen. Zum zweiten Mal überhaupt erst wieder in Hoyerswerda, seitdem er 1991 vertrieben wurde aus der Stadt, in die er mit Anfang 20 gekommen ist. Zehn Jahre hat er hier gelebt als Vertragsarbeiter. Er hat gesagt, es fällt ihm sehr schwer, darüber zu sprechen, weil er bis heute nicht genau versteht, wieso seine damaligen Nachbarn, teilweise Arbeitskollegen aus dem Braunkohlebergbau, wieso die ihn auf diese ja, grausame Art und Weise aus der Stadt vertrieben haben. Und er hat da bis heute keine Erklärung für. Andererseits hat er auch gesagt, dass er dankbar ist, hier zu sein. Unter anderem, weil er eine Hoffnung damit verbindet, nämlich einen politischen Kampf zu gewinnen, den er seit 30 Jahren führt. Er war hier Gruppenleiter der mosambikanischen Gastarbeiter in Hoyerswerda und kämpft seit 30 Jahren dafür, dass sie endlich ihren Lohn bekommen. Denn von diesem Lohn wurden 60 Prozent einbehalten, um Schulden des Staates Mosambik gegenüber der DDR zu tilgen. Das Ganze hat eine Diskussionsteilnehmerin Sklavenverträge genannt. Und David Marcou demonstriert mit ehemaligen seit 30 Jahren dafür, dass diese Löhne, die ihnen zustehen, ausgezahlt werden. Wir haben gearbeitet. Und zwar zwölf Stunden jeden Tag, um diese Stadtschuld von Mosambik zu zahlen. Ich bin kein Mosambik, ich bin ein Mosambikan. Warum sollte ich die Stadtschuld von Mosambik verrechnen?
4: Und Sie haben auch noch die Hoffnung, dass der Kampf noch erfolgt? Die erste Hoffnung ist heute. Das ist meine erste Hoffnung nach 30 Jahren. Es ist toll, dass Sie hier sind. Danke.
3: Das ist eben auch Teil der Geschichte, die die ganze DDR betrifft, nicht nur Hoyerswerda. Und für die, so hat äh, Herr Marku das gesagt, sich hier allerdings 30 Jahre quasi niemand mhm. interessiert hat. Und das ändert sich jetzt möglicherweise langsam.
0: Ich hatte es schon gesagt, Herr Moritz, es waren auch Vertreter anderer Städte dabei. Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen. Die Idee dahinter, in einen Dialog kommen, Erfahrungen austauschen, Anregungen geben, weitergeben. Hat das irgendwie funktioniert?
3: Also es gab hier eine Diskussionsveranstaltung, die den ganzen, die das ganze Gedenkwochen eröffnet hat, mit eben dem Oberbürgermeister von Hoyerswerda, seinem Kollegen aus Solingen und Integrationsbeauftragten, dem Oberbürgermeister von Hoyerswerda, seinem Amtskollegen aus Mölln und dann noch Vertretern der Städte Solingen und Rostock. Die haben sich darüber ausgetauscht, was sie daraus gelernt haben aus dieser Zeit und wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Und es ging ganz viel natürlich auch auf die Art und Weise, wie man das Gedenken eigentlich richtig mhm. gestalten kann. Und da merkt man schon, dass es einfach Unterschiede gibt. Einerseits schon mal darin, was damals passiert ist. Also in Mölln und Solingen in Westdeutschland, das waren ja geplante Attentate, bei denen es leider auch Todesopfer gab. In Hoyerswerda und Rostock, das war etwas anderes. Das war eben der Mob auf der Straße, der dann äh, diese Wohnheime angegriffen hat. Das macht auch das Gedenken etwas unterschiedlich, ähm, hat man gemerkt, weil im Westen sehr schnell der zivilgesellschaftliche Aufschrei da war. Es gab große Gegendemonstrationen. Es gab auch eine Zivilgesellschaft, die sich dagegen gestellt hat, was in der DDR in den 90ern, in den frühen 90ern ja noch nicht so ausgeprägt war. Und man hat den Eindruck, dass das bis heute auch noch nicht so ist, wie äh, es im Westen ist, auch bei dem Gedenken daran. Mhm. Was man zum Beispiel daran sieht, dass dieses 30-jährige Jubiläum hier in Heuers war da jetzt ähm, das erste ist, in dem überhaupt mal in größerem Stil die Betroffenen dieser Ausschreitungen damals zu Wort kommen, indem man sie nämlich einlädt. Das Ganze allerdings auch nicht wirklich auf Initiative der Stadt, auch wenn sich da einiges getan hat, sondern auf Initiative von ähm, Menschen, die sich hier eben sehr stark für die Belange der ehemaligen Gastarbeiter einsetzen. Und das sind alles solche Punkte, die heute im Gespräch auch miteinander auf dem Podium rausgekommen sind.
0: Die Pogrome in Heuerswerder vor 30 Jahren und das Erinnern daran aus Hoyerswerda war das Alexander Moritz. Dankeschön. Es ist selbstverständlich immer spannend, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Im Futurium in Berlin zum Beispiel, da wird darüber nachgedacht, schon der Name sagt es, eine Institution im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit, Ausstellungsraum, Vermittlungsraum und Zukunftslabor. Wesentlich zünftiger, fast paradox klingt das, was jetzt in Nürnberg eröffnet wird, ein Zukunftsmuseum. Eigentlich sollte man doch meinen, dass ein Museum sammelt, bewahrt und vermittelt. Dort wird nicht Zukunft gedacht und gestaltet. Positiv formuliert, man erwartet von einem Museum der Zukunft eine Quadratur des Kreises. Über die Idee des bayerischen Ministerpressen Markus Söder realisiert in seiner Heimatstadt Nürnberg nun Tobias Krone.
5: Die Zukunft ist gelandet, nicht weit entfernt von der Nürnberger Burg. Mit einem knallroten Laserschwert, so jedenfalls soll es aussehen, durchschneidet Star Trek-Fan und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder das Band zur Eröffnung seines Museums. Ein sandfarbener Betonbau mit drei kleinen Bäumchen davor. Das Geld für den Prestigebau in seiner Heimatstadt hatte Söder schon in seiner Zeit als Finanzminister besorgt.
4: Ja, ich kann allen Investigativsteams bestätigen, die Idee stammt tatsächlich
5: von mir. Markus Söder hatte im Landtags Wahlkampf 2018 für ein bayerisches Raumfahrtprogramm Bavaria One geworben und setzt an bayerischen Universitäten inzwischen auf die Erforschung künstlicher Intelligenz. Angesichts des Klimawandels und der Kritik an Big Data sind diese Zukunftsvisionen umstritten. Welche Rolle soll da ein Zukunftsmuseum haben? Natürlich zeigen
4: wir auch Technologien aus der Metropolregion und aus Bayern. Aber es ist definitiv kein söder -Museum.
5: sagt Andreas Gundelwein vom Deutschen Museum. Er hat die Ausstellung inhaltlich konzipiert.
4: Deutschland insgesamt ist ein Hochtechnologie-Standort und möchte es gerne bleiben. Wir sind eine Volkswirtschaft, die von Wissenschaft und Forschung lebt. Und insofern möchten wir Menschen dafür interessieren, aber nicht vorbehaltlos hochjubeln, sondern eben Technologien diskutieren und dazu beitragen, dass am Ende welche entwickelt werden und sich durchsetzen die konsensfähig sind.
5: Natürlich glänzt hier auch das Carbon einer Riesendrohne. Gibt es quietschnaive Bilder von Flugtaxi-Bahnhöfen? Hier in Nürnberg aber will man sich von anderen Technologiemuseen unterscheiden, indem man auch kritisch die dazugehörigen ethischen Fragen stellt. Reflexionen allerdings ist in der Reizüberflutung der zahlreichen Filme, Animationen und gamifizierten Simulationen gar nicht so einfach. Immer wieder wird der Science in Form von Technikexponaten die Fiktion gegenübergestellt. Da sind Ausschnitte aus Filmklassikern wie »I, Robot« oder »Zurück in die Zukunft« zu sehen, in denen Probleme Thema sind. Etwa die Szene, in der Roboter die Macht übernehmen, weil sie die Menschen für unfähig halten. Wer sich auf die interaktiven Stationen einlässt, kann dabei manchmal tatsächlich etwas lernen. Etwa im mit Abstand besten Ausstellungsteil zum Thema Robotik. Hier erfährt man anhand eines kleinen Computerspiels, nach welchen ethischen Kriterien ein selbstfahrendes Auto ausweichen soll, um bei einem Unfall einen möglichst geringen Schaden zu verursachen. Ansonsten huldigt das Museum beim Thema Städtebau, System Erde oder Raumfahrt vor allem dem guten alten Futurismus in Form von Stadt- und Raumstationsmodellen. Wohlgemerkt oft aus der Vergangenheit. Wen interessiert eigentlich noch, ob und wie wir auf dem Mond leben wollen? Und wo bleiben bei den oft unmotiviert gehängten Bildern von segelbetriebenen Tankern oder dem klobigen Modell eines CO2-Filters für die Atmosphäre die gesellschaftlichen Debatten über Gentechnik, CO2-Ausstoß und synthetischer Fleischerzeugung im Labor? Andreas Gundelwein.
4: Wir laden relevante Gruppen ein, diese schwierigen und kontroversen Fragestellungen hier im Haus zu diskutieren. Das heißt, wir werden auch, Diskussionsrunden haben, Expertengremien.
5: Immerhin, fast alles bis auf den Quantencomputer ist hier zum Anfassen, inklusive eines Roboterarms, mit dem man Sachen heben kann. Kindern dürfte es hier also gefallen. Der Opposition im Landtag aus FDP, SPD und Grünen allerdings gefällt das neue Haus gar nicht. Die Grünen-Abgeordnete aus Nürnberg, Verena Oskian.
6: Es ist ein veritabler Skandal, in dessen Zentrum der heutige Ministerpräsident und damalige Finanzminister Markus Söder steht.
5: Oskian und ihre Oppositionskollegen haben mit einem externen Gutachten die Höhe der Mietzahlungen überprüfen lassen, die der Freistaat für die neue Filiale des Deutschen Museums bezahlt und kam auf 1,4 Millionen Euro zu viel pro Jahr. Und das über 25 Jahre. Ausgerechnet hat das ein Sachverständiger, der auf einen Mietpreis von 46 Euro pro Quadratmeter kam. Die Vergleichsmiete in diesem eher ruhigen Teil der Nürnberger Altstadt liege bei 11 bis 21 Euro pro Quadratmeter. Das Deutsche Museum rechtfertigt den Mietpreis durch aufwendige Umbauten für das Zukunftsmuseum. Süder selbst sieht die Sache als erledigt an. Der Bayerische Rechnungshof prüft noch.
0: Das Zukunftsmuseum in Nürnberg, Tobias Krone berichtete. Deutschlandfunk
7: Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Daniel Marschke. Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott ist mit dem Josef Breitbach-Preis geehrt worden, einer der höchstdotierten deutschen Literaturauszeichnungen. Ott sei ein fabelhafter Autor, der seine Leser und Leserinnen inspiriere und ihnen neue Welten eröffne. Das sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Verleihung in Koblenz. Der 64-Jährige zähle zu den intellektuell und sprachlich versiertesten Autoren seiner Generation, teilte die Jury mit. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz sowie von der Stiftung Josef Breitbach verliehen. Der Kontrabassist George Moretz ist tot. Wie der tschechische Rundfunk berichtet, starb der Jazzmusiker im Alter von 77 Jahren. Nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei im August 1968 war Mraz in die USA ausgewandert. Im Laufe seiner langen Karriere spielte er an der Seite zahlreicher Jazzgrößen, von Stan Getz über Chet Baker bis Ella Fitzgerald. 2009 zeichnete ihn der damalige tschechische Präsident Václav Klaus mit der goldenen Plakette des Staatsoberhauptes aus. Auch die US-Schauspielerin Jane Powell ist gestorben. Das berichtet die New York Times und beruft sich dabei auf eine Freundin von Powell. Der frühere Filmstar sei bereits am Donnerstag im Alter von 92 Jahren im Bundesstaat Connecticut gestorben. Powell zählte zur sogenannten goldenen Ära Hollywoods. Ihr Filmdebüt feierte sie 1944 in Song of the Open Road. Danach spielte die 1929 in Portland geborene Schauspielerin mehrere Jahrzehnte lang in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. Nun ist es endlich soweit. Ab Samstag kann das Publikum in Paris den verhüllten Triumphbogen bewundern. Nach Plänen des 2020 verstorbenen Künstlers Christo wurde das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt in eine silbern schimmernde Stoffhülle verpackt. 25.000 Quadratmeter Stoff wurden dafür benötigt. Beteiligt waren auch deutsche Firmen. Sabine Wachs.
6: Der Stoff wurde in Lübeck gewebt, in einer Firma, die schon die Stoffe für die Verhüllung des Reichstages 1995 geliefert hatte. Deutsche Baufirmen und Ingenieure, unter anderem aus Stuttgart, arbeiteten an der Planung und Durchführung mit. Der verhüllte Triumphbogen sei ein Geschenk Christus an alle Menschen in Paris, sagte Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot. Er sei das posthume Testament eines Genies. Christo, der im Mai 2020 starb, war noch aktiv an den Planungen des verhüllten akte de triomphs beteiligt. Ursprünglich sollte das Kunstprojekt im vergangenen Jahr stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Krise verschoben. Die ersten Skizzen hatte Christo schon 1961 angefertigt. Es war eine der ersten gemeinsamen Ideen von ihm und seiner Frau Jean-Claude, die 2009 verstarb.
7: Der verhüllte Triumphbogen in Paris ab morgen offiziell zu bewundern. Die Kosten von 14 Millionen Euro wurden mit Eigenmitteln finanziert, unter anderem durch den Verkauf von Skizzen, Collagen und Plänen.
0: Das Thema Abtreibung ist ein drängendes gesellschaftspolitisches Problem. Der massive Druck von rechtsfundamentalistischen Abtreibungsgegnern in den USA oder auch die repressive Gesetzgebung gegen Abtreibung in Polen hat für viel Leid unter jungen Frauen gesorgt. Für physisches Leid, für körperliches Leid also, wenn man bedenkt, was es bedeutet, gezwungen zu sein, heimlich eine Abtreibung vornehmen zu lassen oder natürlich auch für psychisches Leid. Das Thema Abtreibung war auch gerade das Thema im Gewinnerfilm der Filmfestspiele von Venedig, eine alte Geschichte von Annie Ernault, neu verfilmt. Die Dramatikerin Ivana Sokola hat Abtreibung zum Thema eines Theaterstückes gemacht. Sokola ist die diesjährige Gewinnerin des Kleist-Förderpreises für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Und als sie als Preisträgerin feststand, da hat die 1995 in Hamburg geborene Autorin hier im Deutschlandfunk Kultur über ihr Stück Kill Baby gesagt...
6: Mich hat in der Situation vor allem interessiert, dass es für diese Figur, die ich da beschreibe, diese Schwangerschaft ein ja, Hindernis ist eigentlich für das Leben, wie sich das sonst vorstellt. Also ein, sagen wir mal, Schicksalsschlag, der in dem Alter, also die, die Figur, ich setze die mit 17 Jahren an, wo man sich vielleicht fragt, wie das Leben jetzt losgehen soll, wie es nach der Schule aussieht, wie auch immer, und die jetzt durch diese ungewollte Schwangerschaft dass ich genau das fragen muss, wer will ich sein? Kann ich mich da selbst weiter verwirklichen oder ähm, entscheide ich mich, dieses häusliche Leben zu führen, das Kind zu bekommen und das hinzubekommen?
0: Die Autorin Ivana Sokola. Am Abend wurde ihr Stück am Nationaltheater Mannheim im Studio Werkhaus U aufgeführt. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit die Premiere gesehen, sie ist jetzt zugeschaltet aus Mannheim. Frau Wetzel, schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
0: Der Titel des Stückes Kill Baby wirft natürlich sofort die Frage auf, wird diese junge Frau, die Ivana Sokola ja eben beschrieben hat, wird die ihr Kind abtreiben?
6: Ja, also Kill Baby klingt natürlich noch härter, das ist ja wirklich, also tötet sie es, bringt sie es um, ja, aber sie treibt es ab.
0: Was erfährt man denn über Kitty und so heißt die junge Frau, über ihre seelischen Qualen bei der Entscheidung, ob sie das Baby jetzt bekommen soll oder nicht? Kommt das in der Inszenierung von Sapir Heller irgendwie glaubwürdig rüber?
6: Ja, also man muss sagen, es ist natürlich kein naturalistisches Stück, wo Pro und Contra abgewogen werden, wie in so einem Beratungsgespräch. Es geht, Sapir Heller und natürlich auch der Autorin Ivan Sokola, mehr um die emotionale Ebene, also die Frage, ja, ist Kitty bereit, eben die Verantwortung für ein Kind, für ein eigenes neues Leben auf sich zu nehmen und wie steht es auch um ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte und äh, man spürt, dass sie ganz äh, eine Ganz, ganz große Sehnsucht nach Liebe hat, nach Geborgenheit. Und sie wirkt zwar sehr naiv, streckenweise, aber sie macht sich eben auch keine großen Illusionen. Und das zeigt vielleicht auch eine kleine Szene, die wir mal kurz reinhören können. Ich mach das nicht. hört man schon. Also sie weiß auch, was da auf sie zukommen würde und sie sieht es vor allen Dingen an ihrer Mutter und ihrer, an ihrer Großmutter, mit denen sie beiden zusammenlebt, was es eben heißt, ähm, ja, ein Kind auch alleine aufzuziehen, denn das ist ihr auch klar. Der Vater, der auch noch sehr jung ist, der ist so nichts zu gebrauchen und wird ihr da keine große Hilfe sein. Und das ist eben auch eine Konstellation, dieses Zusammenleben mit ihrer Mutter und Großmutter, die ist eben nicht glücklich und die beiden sind auch sehr sehr frustriert und letztendlich alleine und sind auch aus diesem Hochhaus, wo die drei zusammen wohnen, niemals mhm. hinausgekommen. Also sie weiß auch, dass sie sich, wenn sie das Kind bekommen würde, ein Stück weit ihre Zukunft verbaut.
0: Auf das Hochhaus wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen, Frau Wetzel. Dort leben die Menschen sehr eng aufeinander. Welche Rolle spielt denn das soziale Milieu?
6: Ja, also das ist erstaunlich. Das spielt dann in der Inszenierung eigentlich keine so große Rolle mehr. Die drei Frauen leben zwar eben zusammen in so einer, ja, also man hat gleich diese Assoziation einer Gebärmutter. Also das ist wie so eine Höhle oder eben auch eine Hölle, die so in dunkel blutrot getaucht ist. Und da leben sie mit so ein paar kargen Topfpflanzen und Plastikmöbeln und es regnet auch noch ständig rein. Aber das Prekäre, das wird nicht ausgestellt. Also letztendlich könnte es auch in jedem sozialen Milieu. Spielen.
0: Sie hatten die Mutter, die Großmutter und Kitty erwähnt. Welches Verhältnis haben denn die drei Frauen nochmal präzise jetzt untereinander?
6: Ja, also auf jeden Fall ein schwieriges Verhältnis. Also ihr Verhältnis ist geprägt von gegenseitigen Vorwürfen. Ja, und auch von einer großen Lieblosigkeit letztendlich. Also alle drei leiden darunter. Und sie leiden auch darunter, dass sie nicht wirklich miteinander sprechen können. Und dass sich aber auch dieses Schicksal eben wiederholt. Also anscheinend haben auch Mutter und Großmutter jeweils sehr früh eben ein Kind bekommen. Und sie haben es ohne Väter aufziehen müssen. Und man könnte ja auch meinen, sie die wissen eben, wovon sie sprechen und sie wissen, was das heißt und sind sich jetzt gegenseitig eine Stütze und helfen sich. Aber das ist eben nicht der Fall. Also die Enttäuschungen sitzen einfach zu tief und sind zu groß. Und das ist schon bitter zu sehen, wie das letztendlich wie so ein Teufelskreis mhm. ist, aus dem die drei nicht rauskommen.
0: War das ein reiner Frauenabend?
6: Also auf der Bühne waren tatsächlich nur Frauen zu sehen oder ausschließlich Frauen zu sehen. Äh, die Männer glänzten durch Abwesenheit. Wie sagt Kitty ähm, so schön, da leben zwar drei Männer eben über ihnen im Hochhaus, wovon der eine auch der Vater eben ihres Kindes ist. Die leben auch mit drei Generationen, also Vater, ähm, der Junge und sein Großvater zusammen. Aber wie Kitty eben sagt, man würde ihnen nicht einmal die Topfpflanzen anvertrauen, wenn man denn mal in Urlaub fahren könnte. Also ja, die Männer tauchen nur am Rande auf und wie gesagt, es ist schnell klar, dass von ihnen da keine Hilfe und Unterstützung zu erwarten ist. Der Vater des Kindes, das wird dann auch sehr mhm. schnell abgehandelt, dass er eben nur eine schnelle Nummer mit Kitty haben wollte. Und in die Entscheidung, ob sie das Kind bekommen soll oder nicht, bezieht sie ihn dann auch erst gar nicht mehr ein.
0: Wie wirkt denn diese Sprache, diese Theatersprache auf der Bühne?
6: Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie anders dann ein geschriebener Text auf der Bühne klingen kann. Und in dem Fall ist das auch wirklich ganz anders, hat das anders gewirkt, als ich es gelesen habe. An dem Abend wurde viel gelacht hier im Nationaltheater, das hätte ich überhaupt nicht erwartet und das lag aber vor allen Dingen eben auch an den Darstellerinnen und natürlich der Inszenierung von Sapir Heller, weil ja, die Schauspielerinnen, gerade die Mutter und die Großmutter, die sind in dieser Inszenierung sehr abgebrüht, also weniger bitter, als ich erwartet hätte und da kommt sehr viel Ironie rein. Die beiden singen zum Beispiel mal eine herrliche Schnulze von Udo und Jenny Jürgens und das kommt beim Publikum zwar gut an und soll wohl auch verhindern, dass allzu große Betroffenheit aufkommt, aber irgendwie habe ich sie dann doch ähm, so empfunden, dass es auch ein Stück weit Verrat ist an Kittys Dilemma. Also das ist ähm, schon auch dann, ich meine, die Hauptdarstellerin, die Vasilisa Resikow, die Kitty spielt, mhm. die ist auch so eine Darstellerin, die wirkt immer so ein bisschen, als wären sie nicht von dieser Welt, also sehr ästhetisch, mit so großen, staunenden Augen. Das wirkt dann manchmal auch etwas unfreiwillig komisch. Also man hätte sich, oder ich hätte mir wünscht, dass doch mehr auch über diese Fragen der Selbstbestimmung und einmal sagt sie auch, ich fasse das Leben an, dass darüber noch mehr zu sehen gewesen wäre und dass mehr darüber gesprochen würde, was wünscht sie sich denn eigentlich, was, was wäre denn äh, dieses oder was macht jetzt dieses Selbstbestimmte, diese Entscheidung, was macht das denn letztendlich aus und so wird sie über lange Strecken, ja, als würde sie das nicht wirklich angehen, was da passiert und es gibt zwar immer wieder so hellsichtige Momente und die sind dann sprachlich auch wirklich sehr stark. Also die sind genau diese Mischung, diese Gratwanderung zwischen poetisch und drastisch, ähm, da kommt das sehr, sehr gut raus.
0: Killbaby von Ivana Sokola, der diesjährigen Kleist-Förderpreisträgerin. Die Uraufführung am Nationaltheater Mannheim hat für uns Marie-Dominik Wetzel beobachtet und bewertet. Frau Wetzel, ich danke Ihnen. Gerne. Vor drei Jahren haben wir hier in Fazit erstmals über das Places-Festival in Gelsenkirchen berichtet. Damals fand dieses Virtual Reality Festival zum ersten Mal statt und lockte auf Anhieb mehrere tausend Besucher ins Ruhrgebiet. Zurzeit läuft die dritte Ausgabe, viel darf dabei auch ausprobiert werden und das hat Simon Schumöcker für uns gemacht.
1: Passanten schauen verwundert, als ich in der Einfahrt eines ehemaligen Supermarktes in gelsenkirchen Ückendorf stehe. Es muss auch merkwürdig wirken, wie ich auf eine perlmuttfarbene, etwa Gymnastikballgroße Kunststoffkugel in meinen Händen schaue. Durch eine Linse in der Kugel ist ein Handy zu sehen. Damit lassen sich QR-Codes abscannen, die an der Hauswand hängen. Geheimnisvolle Geräusche dringen aus der Kugel hervor, während das Display die Einfahrt zeigt, auf der Lichtstrahlen über den Boden kriechen.
0: Thematisch geht es bei dem Ganzen um unser Zugang und Umgang vor allem mit Daten. Das heißt, wir suchen künstlerische
6: Bilder für Internetnutzung und inwieweit die Nutzung der verschiedenen Medien unserer Spur auch in der digitalen Welt hinterlassen.
1: Aida Bakhtari, Medienkünstlerin aus München. Sie ist nach Gelsenkirchen gereist, um hier im Rahmen des Festivals eine ihrer Arbeiten zu zeigen. Die Veranstaltung dreht sich rund um Virtual Reality und das bereits zum dritten Mal, berichtet Pressesprecher Roman Milensky.
8: Es war 2018 auch noch ein regelrechter Hype, gerade im Bereich Gaming Entertainment. Aber VR ist ja immer wichtiger geworden in Bereichen wie Medizin, Architektur, Stadtplanung, Technik, Ausbildung. Das heißt, wir untersuchen hier beim Festival auch, wie kann VR in Zukunft gesellschaftlichen
1: Fortschritt und technischen Fortschritt begleiten, sinnvoll begleiten. Wichtig ist dem Festivalteam, Places für das Publikum kostenlos und ohne vorherige Anmeldung anzubieten. Im ersten Jahr noch durch Sponsoren finanziert, fördert nun das Land NRW die Veranstaltung. Und so ist auch 2021 ganz Gelsenkirchen-Uckendorf im Virtual Reality Fieber. Es ist keine
8: Messehalle, wo sonst vielleicht solche Veranstaltungen sind. Nein, wir machen das hier auf der Straße, wir machen das in den Hinterhöfen, in den Kneipen, in den Leerständen. Auch im Wissenschaftspark, auch in der Tiefgarage
1: des Wissenschaftsparks. Bevor ich mich auf den Weg genau dorthin mache, schaue ich noch in dem leeren Supermarkt vorbei, der zur VR-Kunsthalle wurde. Festivalmitarbeiter mitarbeiter Bechül Taschkingül hält sein Handy vor Papierbilder an der Wand. Auf dem Gerät hat er die Artvive-App installiert.
5: Hier sieht man halt auf dem Bild eine Unterwasserwelt mit einer Schildkröte und verschiedenen Quallen. Und sobald man das mit der App einscannt, er wacht das Bild zum Leben und die Quallen schwimmen durch das Bild, was man sieht, durch den Raum, in dem man selber ist. Und die Schildkröte scheint aus dem Bild rauszuschwimmen auf uns zu.
1: Während ich weiter Richtung Wissenschaftspark laufe, treffe ich Robin Römer. Er hat ein großes Tablet in der Hand, das durch die Kamera die Straße zeigt. Auf dem Bildschirm lassen sich Bäume, Tiere und andere Dinge in Echtzeit auf der Straße platzieren.
7: Wir
9: machen Augmented Reality-Anwendungen für die Stadtplanung auch. Und hier ist eben der BesucherInnenabschnitt, wo alle ganz kreativ werden können und eben ihre Vision von der Bochumer Straße gestalten können. Wenn man sich halt schon mal was mit eigenen Augen erlebt hat, ist man einfach viel leichter darauf zu überzeugen, dass es auch gut ist für unsere
4: Zukunft und dass das Richtige ist für die Zukunft von der Stadt.
1: Seltsam ist es bei VR allerdings schon, Dinge zu sehen, sie aber nicht zu fühlen. In der Tiefgarage des Wissenschaftsparks erfahre ich, dass selbst das schon möglich ist. Christian Fuchs von der Technischen Universität Chemnitz führt mich zu einer Leinwand, auf der Blasen aufsteigen. Auf dem Tisch davor liegt ein Kunststoffkasten in der Größe einer PC-Tastatur. Das sind wie kleine Ultraschall-Lautsprecher und die erzeugen dann Signale, die sie auch in den Händen wahrnehmen können. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier die Hände drüber halten, über diese Blasen, dann spüren Sie die Blasen auch, wie sie in den Händen zu so platzen. Stimmt. Na? Fuchs möchte mit dafür sorgen, dass diese Technik ihren Weg auch in den Unterhaltungsbereich findet. Um Virtual Reality in der Industrie wiederum kümmert sich eine Abordnung von der Hochschule Esslingen. Mitarbeiter Mark Schnierle zeigt mir einen Bildschirm, auf dem sich ein Robotergreifarm bewegt.
3: Dieses Simulationswerkzeug dient dazu, die industrielle Steuerungstechnik in einem geschützten, virtuellen Raum zu testen. Sie sehen hier die echte Steuerung, die nachher wirklich in die echte Maschine wandert und unsere Simulationsumgebung ermöglicht, der Steuerung das Gefühl zu vermitteln, ich steuere eine echte Anlage.
1: Nach so vielen verschiedenen Eindrücken unternehme ich noch eine virtuelle Fahrt im Heißluftballon über Karlsruhe und lasse den Tag auf dem Places-Festival mit Pressesprecher Roman Milensky ausklingen. Er hat schon neue Visionen für Gelsenkirchen-Öckendorf. Wo sich zum Beispiel auch aus der
8: IT-Branche schon junge Unternehmen still und heimlich angesiedelt haben, Arbeitsplätze geschaffen haben. Das Thema Virtual Reality ist ja im Grunde eine perfekte Ergänzung. Und da glauben wir dran, das könnte auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region und für die Stadt werden.
0: Simon Schumacher über das Virtual Reality Festival Places in Gelsenkirchen. Und nun hier ein Fazit, blickt Arno Orzesek in die
9: Feuilletons. Ganz Deutschland will lieber Markus Söder als Armin Laschet? Nein, die Bayern wollen ihn nicht, behauptet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Genauer behauptet der Autor Claudius Seidel, denn dieser Woche den Münchner Bar- und Restaurantbesitzer Charles Schumann zum 80. Geburtstag sehr, sehr hochleben ließ und sich jetzt ganz, ganz fürchterlich an Markus Söders Selbsterhöhung stört. Söder ist zwar gar nicht der Spitzenkandidat der CSU, das sind Dorothea Bär und Alexander Dobrindt, aber im zentralen Wahlspot der Partei ist er trotzdem der Hauptdarsteller. Es hat einen Hauch von Personenkult, findet Seidel. Söder fährt mit einem Elektrofahrrad ein paar Serpentinen hinauf, dann steht er auf einem künstlichen Hügel im Münchner Osten und spricht von dort zu seinem Volk. Die Welt sei unübersichtlich und chaotisch, deshalb brauche es jemanden, der das Ganze zusammenhält, aber der darauf dringt, dass sich etwas erneuert, und darin sehe ich meine Aufgabe. Dass der Wahlsport für Seidel tatsächlich mehr als nur einen Hauch von Personenkult verströmt, zeigt sich wenige Zeilen später. Man assoziiert fast zwangsläufig den griechischen Mythos. Ein Titan am Anfang aller Zeiten, der die Welt, die er beherrschen will, erst noch formen muss. Ein Schöpfer, der alle Kraft und Inspiration in sich selber hat. Ein Mann, noch nicht gefesselt von Kompromissen, Institutionen, Traditionen und befreit von allen Bildern der Vergangenheit. Aus unserer Sicht ist der FAZ-Autor Seidel ein bisschen zu tief in den Bann von Markus Söder geraten und geht womöglich darum auf ihn los wie auf den leibhaftigen Übermenschen. Die Tageszeitung ist anders drauf, gelassener, witziger, weniger geblendet. Sie fragt in der selbstironischen Rubrik, dafür wurde die Taz nicht gegründet, schon gehört? Markus Söder, CSU, hat eine Wahl gewonnen. Er ist der sexieste Politiker des Jahres 2021. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts DINATA im Auftrag der Dating-Plattform date Die Taz findet offenbar, dass das Umfrageergebnis Söders Selbstbild nahe kommt und hält fest, ein Gockel zweifelt nicht daran, dass er den Hennen gefällt. Er ist der Hahn im Korb, auf seinem Misthaufen ist er König. Und weil der Fuchs auch einen sexy Hahn frisst, wird es am Ende doch Tag, selbst wenn der Hahn nicht mehr kräht. Gut gelaunt albern die Taz. Seriös dagegen gibt sich der Berliner Tagesspiegel, der den paradoxen Grund für den wieder einmal stark personalisierten Wahlkampf zu kennen glaubt. Umso weniger Politiker in der Welt noch ausrichten können, desto mehr klammern sich die Wähler an Charaktereigenschaften der Kandidaten. Wir vermuten, da könnte etwas dran sein, wechseln nun aber vom Wahlkampf in eine andere heiße Kampfzone. Streiten sich zwei Juden, freut sich der Deutsche, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Und falls Sie in der letzten Zeit regelmäßig in die Fürthungs geschaut haben, wissen Sie, hier geht es um Maxim Biller und Max Zschollek und die Frage, wer ein Jude ist und wer nicht. Die SZ-Autorin Nele Polacek findet jegliche Einmischung inakzeptabel. Wer Jude ist, das bestimmt Juden. Mit allem Streit, allen Ambivalenzen, aller Bedürftigkeit, mit großen Verletzungen und hoffentlich großen Versöhnungen. Nichtjuden müssen hier schweigen. Hutzpe ist es als Nichtjude, hier mitzumeinen und zu glauben, das sei Solidarität. Es ist ein merkwürdiges Verständnis von Solidarität, dass Nichtjuden sich das Recht anmaßen lässt, öffentlich zu bestimmen, wer eine jüdische Identität hat. 86 Jahre nach Erlass der Nürnberger Gesetze. Für Deutsche, für Nichtjuden und gerade für Linke ist das not a good look. Eigentlich würden wir an dieser Stelle gerne nachfragen, warum können, dürfen, sollen denn nicht auch Nichtjuden auf der Sachebene mitdiskutieren, wenn es um die Stichhaltigkeit widerstreitender Argumente geht? Und muss man zur Abwehr dieses Ansinns gleich mit den Nürnberger Gesetzen winken? Aber weil unsere Zeit ohnehin um ist, halten wir, wie von Nele Polacek gefordert, einfach die Klappe. Und schlagen Ihnen vor, halten Sie sich am Wochenende an die Parole, die in der SZ-Überschrift wurde. Sie lautet, einfach mal abhängen.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Arno Orzesek. Und das war unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.